0: Alô pessoal, estou aqui eu de novo dando meus pitacos no canal da minha queridíssima amiga Joyce Hasselmann. É, hoje eu não tenho como escapar desse assunto do STF. Houve alguém que no, na área de comentários da própria Joyce disse que o STF é inimigo público número um. Eu não tenho como deixar de concordar. Porém, amaldiçoar o STF não vai resolver coisíssima nenhuma. O problema é que o povo brasileiro inteiro parece que não tem força contra o chamado estamento burocrático, contra essa meia dúzia de pessoas, ou de grupos, ou de famílias, que dominam o Estado e o usam para sua própria finalidade. O estamento burocrático parece que é, vamos dizer, um muro de pedra absolutamente impossível de derrubar. Por que que isso acontece? Porque em nenhum lugar do mundo uma massa amorfa, e dispersa, jamais teve poder contra uma minoria organizada. Isso, gente, está em Platão. Platão já dizia isto 2.400 anos atrás. E até hoje o pessoal parece que não entendeu que sem uma liderança capaz de organizar a massa, nada será conseguido. Eu estou dizendo isso, Platão dizia 2500, 2.400 anos atrás, eu estou dizendo apenas desde 2015. O pessoal em 2015 reuniu 2 milhões de pessoas na rua, 2 ou 3 milhões de pessoas na rua, depois mandou todo mundo ir para casa porque eles iam para Brasília conversar com os deputados. Falou, isso nunca aconteceu na história, isso é uma estupidez tão gigantesca que chega a ser inimaginável. É ficção científica, mas aconteceu. E agora com os caminhoneiros a mesma coisa. Você reúne uma classe de acho que 200 ou 300 mil pessoas com um poder extraordinário na mão e daí entrega para dois ou três líderes que vão lá conversar com os donos do poder. Isso não funciona, gente. É preciso organizar a massa, criar comitês de bairro, comitês de quarteirão, comitê nas igrejas, comitê nas escolas, e ter todo mundo ali cadastrado, de modo que você possa convocar as pessoas, uma por uma, a qualquer momento que você deseje, para qualquer ação que se faça necessária. Enquanto não houver isto... Nós não vamos conseguir derrubar esses canalhas que se apossaram do país. Isto é impossível. Massa amorfa não tem poder, gente. Porém, outro dia eu escrevi, de novo, é para se organizar a massa, e daí veio aquele bocó de bola do Rodrigo Constantino. Eu não organizar a massa, isso é coisa de comunista. Eu digo, ah, meu Deus do céu, me mostra algum movimento, seja comunista, socialista, conservador, cristão, estratosférico, qualquer coisa... Onde a massa tenha conseguido algo sem se organizar. Pelo amor de Deus, só no Brasil pode acontecer uma coisa dessa. Então, você vê, nos últimos 40 anos, o QI médio de quase todas as nações aumentou. O do Brasil caiu. Isso é um problema sério. E quando nós dizemos isso, cada um pensa que é o QI do vizinho. Falo, não é o QI do vizinho, é o seu. Se você pertence, vamos dizer, às gerações mais novas, se você tem... Menos de 40 anos, você já caiu nesse esquema, você já está dentro da, da queda média do QI. Por quê? Porque isso começa nas escolas tal do sistema é, é, neoconstrutivista, inspirado em Piaget, Paulo Freire, etc., etc que está lá para emburrecer as pessoas. Todo mundo sabe disso. Esse sistema já foi aplicado aqui também e deu o mesmo resultado. Só que aqui você tem mais liberdade, você tem mais flexibilidade, a educação aqui não é tão dirigida quanto no Brasil. No Brasil, sim, tudo vem decidido desde o Brasil. Quer dizer, é a uniformidade total. Então, é para emburrecer uniformemente, ninguém escapa. E isso aí torna um povo inerme, incapaz de se defender. Gente, nós temos que ficar inteligentes o mais rápido possível. E as pessoas vêm com a cara e falam, ah, mas o líder é inculto porque ele vem de família pobrezinha. Ah, é? Se vem de família pobrezinha, mais ainda você tem a obrigação de se tornar inteligente e culto. Por quê? Você não tem cargo, você não tem poder, você não tem meios de ação, então você tem de sobrepujar o seu inimigo pela inteligência e pelo conhecimento, porque essa é a sua única chance. Então acorde, Entendo? você nasceu na favela, nasceu no, 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 no extrato mais baixo da sociedade, pois cresça intelectualmente não há limite para o crescimento intelectual e note meu o crescimento intelectual não custa dinheiro, meu você não precisa viajar para estudar em Harvard não é assim, isso é uma noção absolutamente estereotipada e, bocó, e criada pelo próprio estamento burocrático, quer dizer toda hora nós temos que idolatrar o sujeito porque ele vem com o diploma de Harvard de Columbia, do Raquel Parda isso, importamos picaretas eles custam caro, estão aí para nos enganar, tá certo então nós temos que adquirir conhecimento não é diplominha não, né? não, é, não é esse currículo bonitinho de Harvard, não é isso. Nós precisamos de gente que conheça os problemas. Ora, existem dois tipos de pessoas que podem ter esse conhecimento e ajudar. Você tem os intelectuais e estudiosos, que eles têm duas características. Eles sabem o que está acontecendo e sabem o que é preciso fazer. E tem os líderes. Os líderes não são pessoas que têm que se dedicar somente à atividade sem pensamento, sem retaguarda cultural. Não, ao contrário. O líder é o que sabe essas duas coisas, tanto quanto os intelectuais, e sabe ainda uma terceira que eles não sabem, que é como obrigar as pessoas a fazer o que tem de ser feito. Então, o um líder tem de ser intelectualmente superior à própria classe intelectual. Isso nós temos que meter isso na cabeça de uma vez por todas, gente. Nós temos que conhecer muito, nós temos que ser mais espertos do que os adversários. Tá? então larguem de ser bobo, larguem de esperar que massa amorfa realiza algum milagre e vamos voltar vamos dizer, aos princípios e vamos organizar a massa e daí vamos agir, e daí vamos derrubar toda esta canalhada tá, então é isso aí até semana que vem, sei lá não tem, não tem data certa